0: O tema da ministração desta noite, o quarto culto presencial com direito à live. Tivemos aqui na renovada Igreja Missionária quatro cultos com esse, né? E todos tremendos, incríveis, maravilhosos. A desinformação na era da informação. Esse é o tema da ministração. A desinformação na era da informação. Estamos vivendo um tempo diferente de tudo aquilo que já experimentamos, e com o aparecimento de novas tendências, de uma nova cultura, de um novo dialeto, até mesmo de, um, de, um, de palavras novas né, que são lançadas. Por exemplo, o novo normal. Quem já não ouviu falar sobre o novo normal, sobre o fator desinformação, que é... Que são as fake news, ou mesmo a desconstrução. Nós temos ouvido falar, poxa, a vida é desconstruir. Na nossa época era destruição, agora é desconstrução um novo conceito. Né? É, outro conceito que nós temos ouvido é um empoderamento, mais voltado ao empoderamento da mulher né? como um todo. O que eu quero destacar hoje é sobre a importância de nós entendermos a nossa cultura, qual a cultura que nós devemos viver, sabemos que tudo está mudado, a Bíblia diz que passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará, então nós estamos vivendo um tempo de mudanças, de novas palavras, de novos conceitos, mas o que realmente devemos mirar, aquilo a que realmente devemos nos moldar, é a palavra de Deus, amados. Eu, ontem aconteceu algo comigo, por exemplo, eu tenho uma prima lá em, na cidade de Sertãozinho que precisava enviar um medicamento para o irmão dela, aqui em Agudos, que está é, fazendo um tratamento na cidade de Agudos, e... Nós arrumamos um jeito desse medicamento chegar até nós muito rápido. Um rapaz que estava lá em, peder, em Sertãozinho trouxe para Pederneiras e eu fiquei de levar para Agudos. Eu sabia o local onde ele estava. E, no entanto, eu saí daqui de Pederneiras e, quando eu cheguei naquele local, não era mais o local. E a pessoa que ali estava me deu uma desinformação. Ou seja, ele me ensinou completamente errado. E eu perdi tempo, eu perdi recursos, e perdi a, a oportunidade de fazer o que é certo, de, do objetivo, perdi a objetividade daquilo que eu tinha viajado para fazer, ou seja, levar o medicamento ao meu, ao meu primo. No entanto... Quando eu vinha, eu estava bem chateado e eu vinha voltando. Eu estava voltando e o Espírito Santo falou sobre algo comigo. Sobre essa, esse conceito da desinformação, esse conceito de desconstrução. Isso não é novo não, gente. Isso sempre existiu na Bíblia. O fator desinformação já existiu lá no Jardim do Éden quando Deus falou para Adão e Eva que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, poderiam desfrutar de tudo, apareceu uma serpente e disse, Deus falou que não poderia, porque vocês se tornariam igual a ele, iguais a ele, no entanto, podem comer porque é boa, e Eva achou boa e desejável. Ou seja, a serpente trouxe uma desinformação e desconstruiu algo que Deus havia construído. E de lá para cá, o diabo tem lutado para desinformar o cristão e para desconstruir aquilo que foi construído com tanto zelo em nossos corações. A nossa cultura não deve ser a cultura mundana a cultura popular. Mas a nossa cultura, ela está baseada na cultura do céu, na cultura do reino de Deus. A Bíblia diz que o justo, ele deve viver pela fé e a fé na palavra de Deus. Há um texto muito conhecido que está na moda atualmente. João 8:32 diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, há tantas pessoas que dizem que estão falando a verdade, mas quem de fato é a verdade? Ou há tantos que dizem que têm a palavra de Deus, mas o que é realmente a verdade? Com quem está realmente a verdade? Quem está falando a verdade? Então, em primeiro lugar, o que você precisa aprender nesta noite em primeiro lugar, guarde isso, é que a ver... o que é a verdade, Jesus orou a Deus, pelos discípulos, pelos seus discípulos, e por aqueles que haveriam de vir ainda, ou seja, nós, em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, Orando ao Pai, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? Jesus já deu a dica, ele já deu a informação, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqui está a verdade, o que passar disso vem do maligno. Seja sim, sim e não e não aleluia, então amado nós não podemos abrir mão da palavra de Deus viver sem a palavra de Deus seria um caos, a Bíblia diz passará céus e terra mas a palavra de Deus não passará, o justo vai viver pela fé a fé em que? a fé na palavra a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, essa palavra tem um são. não é um livro normal Esta palavra constrói o teu futuro, jovens atentam a palavra de Deus, a Bíblia diz que aqui te fará prosperar o teu caminho, a palavra de Deus é vida, Jesus é a palavra viva, portanto guarde a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Deus a Bíblia diz o seguinte, no livro de Josué no capítulo 1 pra, fala para não se desviar da palavra nem para a direita, nem para a esquerda nem para a direita e nem para a esquerda e tudo o que você fizer, Deus fará prosperar. Olha só, aqui está a dica. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra. Como eu posso conhecer, em segundo lugar, como eu posso conhecer os discípulos de Jesus? Quem, de fato, é discípulo de Jesus? O que nos credencia para sermos discípulos de Jesus é a permanência na palavra de Deus. É a permanência em viver a palavra de Deus. Isso nos identifica como discípulos de Jesus. Então, a permanência. Eu vou permanecer. Aconteça o que acontecer, eu vou viver pela palavra. Jesus ele diz é, da importância da palavra, que a palavra não volta vazia. Então, nós precisamos viver pela fé, viver a palavra. João 8,31 diz assim... Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Qual aqui a informação de Jesus? Se permanecerdes na palavra de Deus, se permanecerdes na palavra de Deus, sereis verdadeiramente, meus discípulos. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a palavra é a verdade, e a verdade nos liberta. Então, nós entendemos que precisamos viver dentro da palavra. Precisamos viver a palavra, porque isso nos credencia como discípulos de Jesus. Tem muita gente dizendo que é discípulo de Jesus, mas não guarda a palavra no seu coração. Vive a seu bel prazer. Constrói o seu próprio evangelho. Eles não querem se moldar a palavra, eles querem mudar a palavra. Eles querem que a palavra se molde aos seus costumes. Nós não falsificamos a palavra de Deus. Não podemos falsificar a palavra. A Bíblia diz, ai daquele que tirar uma vírgula ou acrescentar um ponto da palavra de Deus. Então todas as maldições cairão sobre ele. Então não podemos falsificar o evangelho. O evangelho de Jesus. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então nós precisamos anunciar a boa nova. E sabendo disso, que a palavra é a verdade, e sabendo que aquele que permanece na palavra é verdadeiramente discípulo, as trevas querem lutar contra isso. Porque o trabalho das trevas é tentar desconstruir ou desinformar. Se você tem a informação... Se você conhece a verdade ela te liberta, te liberta do quê? Do pecado. Te liberta do quê? Das mentiras, das garras de Satanás. Adão e Eva caíram no engodo, caíram numa mentira. E cada vez mais nós precisamos ter a palavra de Deus, como o salmista disse, para não pecar contra Deus. Então, terceiro lugar, a mentira é uma arma poderosa que o inimigo tem usado para tentar distanciar as pessoas de Deus. Então, a mentira é maligna. Nós sabemos que a mentira não provém de Deus. João, capítulo 8, 8, 44, João, capítulo 8 versículo 44, a parte B, diz assim, Lúcifer foi, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amado, a desinformação, na verdade, é uma mentira. Quem está querendo desinformar está usando um recurso maligno. E a mentira é do inimigo. A mentira não pode fazer parte da nossa vida porque você conhece a verdade e a verdade te liberta, mas a mentira aprisiona. Não viva pela mentira, não importa o quanto a mentira pareça forte, ela será sempre fraca. E não importa quanto a verdade pareça ser fraca, ela será sempre forte. Você pode aplaudir o rei da glória? Glória a Deus. Vivemos em um tempo onde as pessoas não querem ser mudadas pela palavra. Elas querem mudar a palavra. Amado, a palavra de Deus foi feita para o proveito nosso, para aperfeiçoamento dos, dos santos. Então, nós precisamos receber a palavra com alegria no nosso coração, porque é a palavra que quebra o vaso, que faz um vaso novo. Que é o vaso? Somos nós. Somos vaso de barro e precisamos ser mudados, transformados. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a estratégia de querer mudar a palavra de Deus em mentira não é de hoje. Muitas vezes, olha só, pode comer, não dá nada não. Olha o que a serpente falou para Adão e Eva pode comer que não dá nada não, vira nada. Então, a mentira, querer transformar a, a verdade em mentira, não é de hoje. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram, mudaram a verdade de Deus em é mentira. Então, a, a mentira ela é uma arma que não deve fazer parte da nossa vida. O cristão ele é reconhecido por andar na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos tomar cuidado com, a, com as desinformações, porque desinformar é mentir. Quarto, desinformação na era da informação. É o tema da ministração. Desinformação é a utilização das técnicas de comunicação e informação para induzir o erro ou dar uma falsa imagem da realidade, mediante a supressão ou ocultação de informações, minimizando da sua importância ou modificando o seu sentido, ou seja, notícias falsas, fake news, divulgando histórias falsas. É, em nosso tempo, todos nós, estamos, nós temos liberdade de construir informações ou de compartilhar informações. Então cuidado para você não ser usado para distribuir mentiras, fake news por aí. E, e, e eu não estou falando só de redes sociais, eu estou falando da vida espiritual. As fake news espirituais existem. O diabo ele quer, às vezes, mostrar que o pecado não é tão ruim assim. Há pessoas que estão convencidas, já que os seus corações estão cauterizados porque eles justificam o seu pecado. Pessoas que não querem andar na verdade, que estão é, maquiando a palavra, que estão tentando é, amenizar a sua própria consciência e estão dando ouvido para o inimigo. Cuidado com esse conceito de que não precisa ser igreja. Não precisa estar na igreja para ser igreja. Cuidado com isso. Jesus, ele construiu a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É aqui que nós celebramos o Senhor. É aqui que nós nos sentimos muito bem. É junto com os irmãos, com a família que Deus nos deu. Então, cuidado com a desinformação. Há a a pessoas dizendo assim, ah, eu li um artigo na internet, por exemplo, que diz que minha oferta é do Velho Testamento. Para com isso, irmão. Que tolice é essa? Nem tudo que está na internet você tem que dar crédito. A Bíblia diz, conheça a verdade e ela vai te libertar. Jesus nunca disse isso, pelo contrário. Leia a palavra de Deus, você vai descobrir que Jesus ele já nasceu sendo adorado com ouro, com incenso, com mirra. Nós devemos, sim, honrar o Senhor com tudo aquilo que nós podemos. Por que, que o inimigo quer desconstruir a igreja? Ele quer descapitalizar a igreja, muitas vezes, pensando que a igreja vai perder o seu... É, o seu o seu poder de fogo. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Olha só o que aconteceu em 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Tornou-lhe ele também... Eu sou profeta, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Essa história, essa passagem, esse texto, fala de um fato que aconteceu quando Deus falou para um profeta novo fazer algo para Deus e que não era para parar pelo caminho, nem para comer, nem para beber água na casa de ninguém. E apareceu um profeta velho e disse assim, assim como você é profeta, eu também sou profeta. E o Senhor falou para mim, recebi um anjo, falou para mim passar para você ir na minha casa. E o profeta novo foi induzido ao erro, da desinformação, achou que era de Deus, e foi lá, comeu, bebeu, e quando ele estava indo embora, um leão apareceu e matou-lhe. Mais tarde, o profeta velho foi pelo deserto e encontrou o profeta novo morto. E ele mesmo diz, aí está o profeta que desobedeceu o Senhor. Então, pecar, o salário do pecado é morte. Nós precisamos entender isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus está muito mais preocupado que você obedeça do que que você sacrifique. É muito melhor você obedecer do que sacrificar. Então, cuidado com a desinformação. Você sabia que a Universidade de Oxford, Oxford ela diz que, a partir de 2016, a palavra do ano foi pós-verdade? Ela declarou o termo pós-verdade foi eleito pela Universidade de Oxford como a palavra do ano de 2016. Ou seja, a pós-verdade. Por que isso? Porque isso tão, nunca se viu tanta mentira. Nunca se viu... Tantas fake news acontecendo nos últimos tempos. Então, ano 2016, a palavra, o conceito pós-verdade foi eleito pela Universidade de Oxford como a palavra do ano de 2016. O período pós-verdade. Que isso! Então, em nosso tempo, todos nós podemos produzir informações, mas cuidado, nunca trabalhe com a desinformação. A desinformação é querer transformar. Uma verdade em mentira e uma mentira em verdade. Cuidado com os sofismas da vida. Aquilo que parece ser verdade, mas é mentira. Parece ser verdade, mas é mentira. Toma cuidado com isso. Então os sofismas, sofisma significa isso. Aquilo que parece ser verdadeiro, mas é falso. Toma muito cuidado. Tem coisas, tem produtos que se parecem tão reais, né? tão originais, mas, na verdade, não passa de uma falsificação bem feita. Toma cuidado com isso. O diabo ele quer desconstruir a informação da palavra de Deus para que você não tema Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Não conheça a verdade, serás aprisionado. A palavra de Deus diz que a mentira, quando alguém é vencido pela mentira, se torna escravo do pecado. Então Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Conhecereis a verdade e ela te liberta. O fato desconstrução, quinto. Desconstrução, a ação de desconstruir, de desfazer a construção de alguma coisa, o ato ou efeito de causar danos em algo intocável desconstrução da boa imagem desfazer o que está construído desconstrução de um comportamento de uma cultura Jesus construiu algo maravilhoso para que todos os homens pudessem ser salvos porém as trevas insistem em querer desconstruir o que fora construído por Deus, tome cuidado porque o alvo do inimigo é querer desconstruir a obra que Deus construiu em seu coração e a obra que Deus fez em seu coração foi feita por Preço de sangue foi pago um alto preço. Então você precisa abrir os teus olhos e nunca dar ouvido para as fake news. Guarde a tua, guarde a palavra, conheça a palavra. Jovens, estudem a palavra de Deus. abre o teu coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa sobre a tua palavra lançarei as redes disse Pedro, e ele prosperou naquilo, porque fez a pesca maravilhosa, então Pedro estava falido naquele momento, não tinha pescado coisa alguma, estava a pior pescaria que ele tinha experimentado mas o pior, com Deus se torna melhor, o impossível com Deus se torna possível, a maldição com Deus se torna bênção e ele lança a rede sobre a palavra de Deus, experimenta a pesca maravilhosa, então eu quero dizer para você, nunca dê ouvido para, para os sofismas da vida, para as desinformações, porque tem o intuito de desconstruir algo que Jesus construiu com o preço de sangue. Há pessoas que não pregam mais o evangelho. Que uma das armas do inimigo é fazer com que você não acredite que ele existe. E por não acreditar que ele não existe, você também não acredita que pode ir para o inferno. Há pessoas que acham que podem viver uma vida a seu bel prazer e que, no final, Deus vai ter que salvá-las, porque, afinal de contas, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que ninguém vai ao pai se não for por Jesus. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra no pecado, mas tenha a vida eterna. Então, existe uma condição aí. Nós precisamos, irmãos, com a nossa boca, se é com a tua boca, você confessar a Cristo como o Senhor. E em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Nós precisamos experimentar o empoderamento da igreja. Mateus 16, 18 diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é constituída de famílias. Por isso que as famílias precisam ser abençoadas por Deus. E Deus diz, tu e a tua casa, tu e tua família me servirão. Você pode dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor, porque é isso que Deus quer. O inimigo quer desconstruir o conceito de família. A Bíblia diz, é claro, o que a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. Então, amado, Deus construiu a família. Não permita de forma alguma que nada venha querer desconstruir aquilo que Deus construiu. Ame a sua família, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, porque assim você fazendo, você está construindo, você está somando com a construção que Deus desenvolveu. Nós precisamos de empoderamento. Você já ouviu essa palavra? Empoderamento. O empoderamento da igreja. A igreja precisa de poder. A palavra de Deus diz que Deus empoderou a Jesus Cristo. Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus é empoderado por Deus. Deus. O termo empoderamento significa encher de poder. É dar poder a alguém. É dar poder alguém para fazer algo sobrenatural, o empoderamento da igreja. A palavra de Deus fala que o poder para a salvação de todos os que creem está no evangelho. O evangelho é o empoderamento de salvação. Quando nós pregamos o evangelho de verdade, o evangelho salva por meio da verdade. Conheça a verdade que é o evangelho e o evangelho te libertará. Pois não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, você pode aplaudir o rei da glória amados e para finalizarmos o empoderamento espiritual da igreja e de todo crente, de todo cristão. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós seremos empoderados por Deus. A igreja é empoderada por Deus ao receber o Espírito Santo. Então o poder da igreja está no Espírito Santo não são para curar na unção para libertar na unção para salvar recebemos o empoderamento seja cheio do poder de Deus, nesta noite o Senhor quer te empoderar o Senhor quer derramar todo o poder do céu e na terra sobre a tua vida que você seja cheio da presença de Deus que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade em teu coração e assim como veio sobre a vida de Jesus o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida, então meu amado recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo a Bíblia diz o seguinte ide e pregai o Evangelho a toda criatura ide e pregai o Evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e certamente estarei convosco todos os dias da vossa vida o Senhor promete estar conosco, mas Ele dá uma ordem, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, aleluia, ah, meu amado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e certamente estarei convosco todos os dias da vossa vida, sabe, você precisa do poder de Deus para experimentar coisas sobrenaturais, e esse Deus que derramou poder... Olha só o empoderamento na vida de Davi. Davi estava lá na casa do pai dele, e de repente aparece o profeta Samuel. Davi estava lá no pasto, e quando ele chega na casa de, de Gessé, seu pai, Samuel está esperando ele, derramou azeite sobre a sua cabeça, e ali acontece o empoderamento de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi e se apoderou, ali foi o apoderamento, ou seja, o apoderamento do Espírito de Deus derramando o poder, que nós podemos chamar do empoderamento de Davi. Olha só, a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi nunca mais foi o mesmo homem. O que está faltando em muitas vidas é o empoderamento, que você possa receber o poder na autoridade, na unção do Espírito Santo para curar os enfermos, para libertar os cativos, para pregar as boas novas, não para compartilhar fake news, não para desinformar, mas leve a verdade a toda criatura, Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. anuncia as boas novas. Este mundo tem jeito. O Brasil tem jeito. O governo tem jeito. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Abra, Brasil, o seu coração. E renda-se ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor nesta noite. Você que está me ouvindo. Você que está me assistindo. Você que está neste lugar. Abra o seu coração pra a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará, receba nesta noite a sanção